0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. E obrigado pelo convite. Então, sou o Stefan, Stefan Karudov. De fato, eu sou francês. Acho que é difícil esconder esse sotaque. Mas eu não sou o único francês neste grupo. Eu sei que tem outros. É, mas vamos lá. É, então, você perguntou por que que eu escolhi o Brasil, por quais lugares eu passei. É, na verdade, foi assim. E quando eu falei de falar como se eu estivesse falando para o meu psicanalista, um vai ter um pouco disso. Eu eu nasci na Tunísia. Então, eu sou francês, mas eu nasci na Tunísia em 1970. E meus pais, meu pai era professor, minha mãe assistente, trabalharam lá e depois voltaram para o sul da França, onde eu cresci. E, para mim, sempre eu sempre sabia que tinha uma fronteira, uma fronteira... Eh, e que tinha uma, uma coisa do outro lado. Sempre sabia que tinha um país, um, uma terra a descobrir, e isso ficou gravado na, na minha memória. E um pouco como um americano, o americano ele tem a fronteira eh, como um mito que ele precisa superar. Eh, então, eu sempre quis viajar, sempre quis uh, sair do meu lugar... Eh, sem saber que iria sair da zona de conforto, mas já na época eu queria queria viajar. Então, comecei. Comecei a, a viajar. É, na França, é, para fa- fazer curto, eu estudei no sul da França, em Aix-en-Provence, uma região maravilhosa. Depois, como a grande maioria dos franceses, foi para Paris. É, e, em Paris, eu trabalhei para um escritor de auditoria, que não existe mais, que se chama Arthur Andersen. Uh, e depois da Arthur Andersen, eu trabalhei para um varejista francês, primeiro o Monoprix, que é um tipo de pão de açúcar, e depois para o Carrefour. Em todas as empresas, cada vez que eu tive a oportunidade de viajar para o trabalho, eu fiz. E no caso do Carrefour, foi tão forte que quase todos os meses, eu ia bater na porta do CFO, porque na época era um espanhol e eu falava para ele, José Luiz, eu quero viajar, eu quero trabalhar fora, eu quero eu quero descobrir outros mundos. Na época eu era um trabalhão na controladoria e responsável pela zona Europa, então eu tinha a oportunidade de viajar e, na Espanha, na Bélgica, na Itália e depois outros países da, da Europa Central. E, então, eu viajava o tempo inteiro para, digamos assim, fazer a, a revisão de performance da, das filiais em todos esses países. Eu vou cortar esse áudio aqui e continuar no segundo. Um dia, ele me ligou e falou... Ele era espanhol, então ele tinha um sotaque espanhol. Ele falou, Estefano, quer trabalhar na Indonésia? Eu falei, quero sim. Beleza, você vai passar uma entrevista? Eu passei a entrevista, na época, com o presidente do Carrefour Indonésia. Mas não deu certo e, e eu não fui para a Indonésia. Mas três dias depois, ele me ligou de novo e me falou "Stefano, você quer ir para a Argentina?'' Eu falei ''Quero''. Então ele me falou ''Nesta vez, se não vai passar a entrevista, você tem que estar lá daqui a três dias''. Porque era assim na época, no Carrefour. E começou a minha jornada na América Latina. Isso era em 2003. Então, em maio de 2003, meu filho tinha dois anos. Eh, peguei minhas malas e cheguei em Buenos Aires para trabalhar para o Carrefour Zona América. Aí eu teve um, eu tinha como scope cinco países da América Latina: México, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E foi isso minha porta de entrada na América Latina. E para encerrar, evidentemente eu passava muito tempo no Brasil, porque o Brasil era já a, operação, a maior operação da América Latina. E pelo que eu lembro, faturava 5%, representava 5% do faturamento global, mas já era uma operação grão, então passava muito tempo aqui. Então eu fiquei dois anos na Argentina, de 2003 a 2005. E em 2005, em maio de novo, cheguei no Brasil, mais ou menos nas mesmas condições, eu tinha dois dias para me mudar, e uh, eu mudei de Buenos Aires para São Paulo, começando a falar um portunhol. Foi isso minha minha vida eh, eh, antes de chegar aqui. Então parece, talvez, que eu cheguei no Brasil eh, não porque foi uma escolha, mas porque, na verdade, foi chamado para trabalhar aqui, ainda pelo Carrefour. Na verdade, é, tem um pouco de verdade, mas eu já tinha é, uma certa paixão para o Brasil, porque eu sou também uma pessoa que gosta de do mar, surfista, eu pratico longboard, e na Argentina eu não, não, nunca tive essa experiência ou esse privilégio, e eu sabia que no Brasil eu poderia é, talvez surfar com mais frequência, então, eh, o fato de chegar aqui numa operação complexa, evidentemente para, para mim na época foi uma uma promoção eh, passar de uma região zona América para um país tão complexo era era realmente uma uma não uma medalha não nada disso mas era uma um desafio que muitas pessoas queriam assumir. Aliás, falando disso, na época quando substituiu o CFO do Brasil, ele foi nomeado CFO do grupo. Então, ele dizia o que, que o Brasil representava dentro do grupo Carrefour. É, mais uma vez, uma operação complexa, com potencial, com, é, e a gente colocava pessoas que tinha capacidade de enxergar os desafios brasileiros e matar um leão por dia. Olha, Rodrigo, se você me provoca, eu vou continuar, então. É, então, cheguei aqui em 2005, e, como falei, falar um português foi bem engraçado, porque uh, eu não, não, não tinha não tive tempo de aprender português antes de, de chegar. Mas, evidentemente, a regra da filial era falar local. E começou. Eu acho que uh, a trajetória foi, ao mesmo tempo, curta e longa, porque eu fiquei três anos no Carrefour Brasil. E eu tive o privilégio de participar de várias aquisições. A gente comprou o Atacadão, por exemplo. Foi quando eu era CFO e, e também foi um grande desafio. Foi uma grande aprendizagem para entender como funcionava o varejo e o atacarejo no Brasil. E isso é uma coisa única. É mais um jabuticaba brasileiro, porque não existe no mundo um modelo é, tão 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 complexo que o varejo, onde você tem o varejo formal, o varejo informal, e no meio você tem o atacarejo. E também eu tive o privilégio de trabalhar no Banco Carrefour, eu era responsável do Banco Carrefour, e a gente tinha 8 milhões de cartões, então foi também lá que eu coloquei o dedo no no, no crédito ao consumidor, que para um gringo era uma coisa incrível e tentar uh, aceitar o fato que os juros mensais representava 20% a 25% da fatura. E as pessoas, mesmo de média ou baixa renda, estavam pagando. Para mim, sempre foi uma loucura. Então, é, foi um baixo aprendizagem. Baixa aprendizagem. É, dentro de uma multinacional, é, que tinha também seus desafios, seus problemas na época. E na minha vida pessoal, eu sempre falo que foi também é, muito... Vários mini-choques, eh, choques de cultura, porque embora somos latinos, eu sempre vi o Brasil olhar os Estados Unidos mais do que a Europa, então, às vezes, é mais próximo o brasileiro é mais próximo de um americano do que um europeu, por incrível que pareça, eh, mas faz parte, eh? não, não tem nada negativo, mas dentro dos mini-choques, eu lembro de um, dois, três, assim, o primeiro O primeiro vou contar no próximo áudio. O primeiro choque, gente, vai parecer esquisito para vocês. Mas eu falo... Eu sempre falo que eu falo como um francês, mas eu já sou brasileirado. O primeiro é o CPF. O CPF é uma coisa incrível. O Brasil, como sofreu a hiperinflação, colocou uma série de medidas únicas também no mundo. CPF ou TED, é, sistema bancário extremamente sólido, desde muitos anos. E a primeira coisa que me, que me chamava a atenção, que até me, me incomodava, era entrar numa loja e a primeira coisa que a pessoa queria fazer era pegar o meu CPF para fazer um cadastro. Você tem que imaginar um gringo entrar numa loja de sapato ou uma loja de eletrodoméstico ou qualquer loja, padaria, e o cara falava, qual o é CPF? Eu, para mim, mesmo se eu passei pela Argentina onde não tinha essa prática, é, um europeu, você nunca pede o CPF, o número fiscal, o número de contribuinte, nada disso, é super invasivo, é super... Então, eu lembro que no início eu não queria dar o CPF, nem mim, nem minha esposa, e um dia a gente ficou... E sem poder comprar uma lavar lava, la, lava roupa, porque a gente queria dar o CPF e o cara não podia entregar. Então começou assim. A outra coisa que o que foi um choque, é engraçado porque essa conversa está muito longe do que eu faço hoje, mas ela, ela é interessante. E No Brasil a gente fala é, com as mãos, então a gente leva o dedo para falar que está tudo bem, a gente simula uma gota que cai da, da, da cabeça quando a gente trabalha muito. Enfim, são é uma série de coisas que quando você pensa... As três, os quatro principais é, coisas que vocês fazem com as mãos... quer dizer uma coisa aqui, mas não quer dizer nada fora. Então, eu lembro que eu gostava de fazer isso na França... Quando voltava todos os anos para verão. Aliás, este ano, pela primeira vez, eu não vou voltar pela primeira vez em mais de 15 anos e as pessoas me olhavam e falavam o que que esse cara tá querendo fazendo com essas as mãos ele tá tentando falar com as mãos tá tentando tá louco o okay. que então a segunda coisa engraçada é que foi um mini choque e a outra coisa também foi provavelmente sobre a parte humana é, vindo de, de uma empresa francesa é, extremamente organizada até militar é, no Carrefour é, os executivos embora eles vão visitar a concorrência era proibido comprar na concorrência era a gente trabalhava como se a gente em numa igreja era o, 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 o concorrente era o inimigo tá é, eu 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 comecei a trabalhar de forma muito rígida, muito rígida. Então uma reunião tinha que começar às 8 da manhã, estava aqui às 8 da manhã, e a primeira vez também foi muito muito incomodado de ver vários vários colaboradores da minha equipe chegar atrasados. E não só chegar atrasado, mas a primeira coisa que eles estavam começando a contar era sobre futebol o jogo da, da, da vespera da, do, 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 do dia anterior. E eu falava, caramba, mas estamos aqui, gente, para falar de negócio. O que, que vocês estão fazendo? Chegando às, 8, às 8h15, alegando que o trânsito foi infernal, falando de futebol até 9, é, é 15h para as 9 e começando a trabalhar às 9 Então, no início, foi um choque também. E eu tive que colocar muito muita água no meu vinho, para tirar a acidez do gringo francês que vinha de fora, é, ou seja, o, o Brasil foi uma grande uh, escola de aprendizagem é, de várias coisas nessa parte, motivação, como motivar as pessoas, como se aproximar da, da equipe, porque eu sempre faço essa dicotomia entre mundo francês que não quer saber o que, que o cara faz. Na época, hein, eu falo de uma coisa que aconteceu mais 15 anos atrás, hoje eu acho que mudou, é, mudou, realmente mudou lá. Mas, tanto faz o que você faz na vida, tanto faz quantos filhos você tem, tanto faz se você é casado ou não, não é o nosso, nosso, nosso negócio naquele momento. é aqui, para confiar na pessoa, você precisa contar a história de onde ele vem, o que, que ele faz, com quem está casado, Acho que é mais uma questão de, de, de confiança, de saber onde você está colocando o pé, se você está pisando, onde você está pisando, é, que faz que tem todas essas perguntas, esse ritual, que é normal. E isso também foi uma aprendizagem. Então, como eu falei, coloquei mais, muito, muita água no meu vinho uh, ao longo do tempo, e trabalhando também muita motivação, ou esse processo de, de feedback 360 graus, Uh, aprendi aqui, uh, e ainda hoje eu, eu, eu faço, eu celebro muitas conquistas que a gente faz, mas sempre pensando, poxa, eu tenho certeza que na França não teria celebrado essas conquistas, porque não era nossa cultura cartesiana, uh, e, e, e não, 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 não temos todos esses sentimentos, eh, principalmente no, no negócio, tá? Enfim, é minha visão e, mais uma vez, com a distância do tempo, porque as coisas mudam uh, a qualquer momento. Vou continuar um pouco a história, mas você precisa me orientar se você quer que eu continue nesse, nesse caminho ou se a gente muda de assunto, tá? E, então, Carrefour, até 2008, aí depois eu sair do Carrefour, Uh, fiquei um pouco tempo no mercado e entrei na Sodexo, uh, Vale Refeição, para assumir uma posição de CFO Latam, de novo, com um scope de 10 países. Então, além dos cinco países que eu já conhecia, uh, tinha também... Bom, Estados Unidos, então não era só Latam, e Venezuela, é Peru, Uruguai, Uh, e acho que é isso na verdade são nove países, não dez é, então foi foi uma uma trajetória relativamente rápida porque fiquei um ano e meio eu saí da Sudexo e eu entrei na Confidenstra Vlex é, operação de câmbio que tinha várias lojas na época, 120 lojas casas de câmbio e um banco de câmbio na, na Centro é, foi foi bem, bem interessante também, porque eu voltei no mundo bancário, com uma mistura de varejo. Uh, porque casas de câmbio, na casa de câmbio a gente vende, na verdade, moedas. E não é muito diferente de um varejo alimentar. Você tem que ter o produto na loja, você tem que ter um bom atendimento, você tem que cuidar dos funcionários dos colaboradores, você tem metas, você tem... Uma série de coisas, se você tem uma operação de atacado também, que abasteça as lojas com papel-moeda, com é, papel-moeda, essencialmente, tá? Então, foi foi uma outra trajetória bem bem legal, bem interessante, até 2018. Maravilha. Então, no final de 2017, início de 2018, eu saí da, da Confidence. Eu tinha recebido uma proposta para assumir a presidência do clube de vinho Sociedade da Mesa. A Sociedade da Mesa é o, realmente o primeiro clube de vinho que nasceu em 2003 no Brasil. E apareceu lá quando na época não tinha tantos players no mercado vendendo vinho e... Foi, uh, foi uma, eu diria, uma volta um pouco na minha terra sem mudar de país. Porque, no fundo, no fundo, isso também não expliquei no início, mas sou formado em ciências políticas uh, e eu sempre gostei de história, de, de, de geografia, de eh, cultura e, por ser francês, vindo do sul da França também, com o vinho nas veias, eu, eu, eu sabia que o mercado estava complicado, porque o mercado é extremamente competitivo, é, mas, como eu já conhecia o varejo, é, para mim era uma forma também de assumir uma, uma empresa que tinha alguns desafios e voltar um pouco nas minhas raízes, ou seja, a cultura, descobrir um produto interessante, ou redescobrir um produto interessante, é, fazer a promoção, cantar as pessoas... E ter uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais um pouco mais voltada para, sinceramente, a natureza. Foi isso. tá? Rodrigo e galera, vou fazer um passo atrás então. Em 2011, foi abordado pelo, pela Travlex na Inglaterra para assumir a posição de CFO do grupo Confidence Travlex que um grupo de câmbio, é, o primeiro grupo de câmbio é, no Brasil. Eles tinham adquirido os ingleses, Travelex, tinham adquirido a participação de 50% do negócio, e isso foi em 2011, eles tinham a expectativa de assumir o controle rápido. Só que demorou dois anos para ter a aprovação do Banco Central e da Presidência da República, e enquanto isso eu trabalhei lá como CFO, é, primeiro para organizar a, a empresa a entrar numa multinacional a começar a preparar reporting, em governança, comitê de performance, de investimento foi, foi isso a jornada então foi extremamente extremamente bom extremamente interessante conhecer também uma operação é, sucesso é, porque na época até 2014 o câmbio cresceu e o giro da empresa estava crescendo a dois dígitos, então era uma coisa incrível. Chegou um ano a crescer a 25%, sem sem abertura de lojas, coisa incrível. E, então eu entrei lá e fiquei CFO até 2016, e aí fui foi promovido como vice, para vice-presidente da empresa, antes de ser nomeado CEO da empresa, até março de 2018. tá Então a gente tinha... Corretor de câmbio e banco de câmbio. Dois braços, um para varejo, um para atacado. Então, faz dois anos agora que eu estou na Sociedade da Mesa. É, Sociedade da Mesa, como eu já falei, é um clube de vinho. É, no início, um clube de assinatura. A gente tem uma base de mais de 48 mil associados. E eh, chegar lá, como falei, era voltar na minha tela, mas também assumir um desafio, abrir uma loja online, porque inicialmente era só focado em assinatura, uh, e uh, frente à concorrência do de outros players no mercado, eh, a carteira começou a, a diminuir um pouco, então nós colocamos uh, várias uh, coisas, organização e experiências, principalmente, para encontrar os associados, os antigos e os novos que que estava entrando e abrimos uma loja online o ano passado em 2019 e faz um ano agora que ela está operando e foi também outro outro tipo de desafio porque uma empresa uma empresa pequena é uma empresa que pertence também a um a um, a um grupo estrangeiro espanhol é, que é um clube de vinho que se chama Vino Seleccion, na Espanha, que tem 45 anos. E, e a, além do, do desafio, muito divertido, gente, é muito muito divertido, porque que mais que, que mais uh, uh, agradável do que escolher vinho, viajar, visitar vinhedo, visitar, visitar uh, vinícola, conversar com o produtor e trazer no país quando for possível, hein, tirando a questão da pandemia, Uh, mas a gente se planeja também com muita antecedência, então é um trabalho muito agradável, muito agradável, que é, é muito trabalho, porque tem que degustar muitos vinhos e equilibrar a sua vida para não ficar também uh, com uma barriga cheia, tem que manter esse equilíbrio de vida, mas é muito, é muito divertido e... E, como farei falei, você participa também de um trabalho extremamente cultural. É, além disso, a gente tem na, na Sociedade da Mesa uma revista. Então, essa revista é realmente uma plataforma, a revista impressa, que a gente manda aos nossos associados é, todos os meses. Então, todo mês a gente escreve conteúdo, a gente vai buscar, a gente faz entrevista, a gente se vira para... É colocar é, coisas novas sobre o, o mercado de vinho é, E as fichas técnicas, evidentemente, dos vinhos E depois a gente faz a, organiza as degustações também E algumas palestras Então é extremamente rico E rico em todos os sentidos Primeiro porque é, o vinho, muitas pessoas acham que é complexo Mas... Hoje tudo é complexo, eu é sempre isso que eu falo, não, não é só o vinho, você, você rapidamente, se você não fica ligado a, a, a sua matéria, ao seu setor, se você não fica estudando permanentemente, você fica largado. Né? Já faz tempo que a gente é, deve estudar mesmo depois da universidade, então o, é, o vinho é um produto que realmente é, te desafia é, no dia a dia, porque... Você pode se formar, eu sou formado, sou sommelier, é, com um diploma da W7, que é o instituto inglês que, que dá certificação, uh, mas esse conhecimento acadêmico, preciso renová-lo, atualizá-lo sistematicamente, lendo, lendo, e é o que eu faço hoje, eu faço muita... Muita busca, muita leitura. esse final de semana eu li muita matéria sobre a Grécia, onde foi o ano passado. que ano passado foi lá, fiquei quatro dias eh, visitando também vinícola, tomando vinho. Aí voltei, eu tinha as minhas anotações, comecei a ler, depois eu deixei do lado. Puxa, semana passada eu descobri que eu tinha mais uma garrafa, peguei essa garrafa, voltei a estudar, me deu vontade de escrever... É, enfim, é, é, é sensacional. É sensacional, são coisas que são... É, poucas pessoas têm esse privilégio de trabalhar quando elas trabalham bem é, nesse mercado. É, porque uma coisa que tem enriquece, e você enriquece a sua pessoa, enriquece os outros, é porque você faz descobrir um, um outro, uma bebida, que, por definição, uma bebida do prazer. Né, é, uma, é uma bebida tem 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 muitas bebidas no mundo vou fazer um outro world sobre isso já fazer uma pausa porque o meu dedo tá vermelho apertando no iPhone tá continuando então gente sobre a questão da bebida tem tem isso também é um tema social que é muito pouco tratado na na na, na, na vida Tem bebidas socializantes e bebidas que não são socializantes. Então, bebidas socializantes, a a, a mais socializante que a gente conhece é o café. Tomar o café sozinho é uma coisa, mas geralmente você compartilha um café com alguém. Quer um café? Quer um café. O vinho é a mesma coisa, o vinho é uma coisa que você pode tomar sozinho, mas geralmente você compartilha com pessoas. Então provoca um link com as pessoas, então é uma bebida que junta as pessoas, isso é a primeira coisa. segunda coisa é não uma bebida de tristeza, é uma bebida que você toma para celebrar coisas, celebrar um jantar, celebrar um aniversário, celebrar uma degustação, celebrar um momento agradável. Então isso é uma grande característica da, de, de, essa bebida multimilenária. É, é, depois, como eu falei a, o que, o que eu acho, inc... cortou, o que eu estava dizendo que o que eu acho incrível é que eu, às vezes eu me sinto como um jogador de xadrez, um jogador de xadrez conhece, conhece uma posição, uma outra posição, uma terceira posição começa a, a conhecer várias posições, mas cada vez que ele vai jogar, é que ele vai fazer um, uma, um, uma, um, um jogo, ele vai aprender mais uma coisa e vai perceber que ele não conhece tudo. Vinho é um pouco a mesma coisa. Você tem uma rede de conhecimento. Então quando eu comecei a aprender, na verdade foi na, na roça, porque eu tomei vinho é, quando eu era estudante, Uh, eh, e, e começou assim, a Paixão, lá em Aix-en-Provence. Eh, um amigo também quis me trazer para estudar direito da, da vinha, que era um, uma matéria eh, extremamente uh, uh, fundamentada lá na França, que tem direitos para plantar, direitos para eh, uh, tirar a, a, a vinha, tem extremamente eh, reglamentado eu tenho uma grande regra atrás do do, do, do setor, tá? É, então, eu comecei a aprender lá e quando passei meu meu concurso, evidentemente, eu aprendi uvas, região, é, geografia, etc. e tal Terminando isso, você fala, você pensa que você tem uma bagagem, mas ele é muito superficial, porque aí você vai começar a descobrir os vinhos, as uvas, os os terroirs. E, e, gigante, e gigante. é gigante. Então, cada, cada vez é uma descoberta. É, recentemente, eu tomei um vinho da Romênia. Poxa, nunca teria imaginado é, degustar um vinho tão tão bom quanto da Romênia. Eu gosto de, de vinho da Sicília. Como eu falei, eu tenho origem da Sicília pela minha mãe, então também uma, uma viagem que você faz quase sem mudar de lugar. É, é outra, outras experiências, eu viajei para a Croácia, é, e descobri que a Croácia é um era um país que bebe muito vinho por, por cabeça. É mais de 45 litros por, por, por pessoa por ano. Então, ele faz parte dos três primeiros países. Dentro dos três tem França, Vaticão e Croácia. E o Brasil fica na penúltima posição, com dois litros por por cabeça por ano. Então, Croácia, como falei, descobriu um país que foi muito encaixotado na época comunista e que recentemente... Reabriu esse setor e está tentando se internacionalizar. É Isso é importante porque o vinho também é um desafio no sentido que você nunca tem uma posição dominante de longo prazo. É, quando eu nasci quando nasci, e vivi na França, a França era o bombom bom, bom do do, do vinho. Ah, é, e aos poucos, os vinhos do velho mundo, então a Espanha, a Itália, a França, perderam um peso no marketing mundial passaram de uh, 60% do, do total da exportação uh, para 30%, não me far a memória. Então, é imp- impressionante como a coisa mudou. E mudou tanto quanto no país do velho mundo, tanto quanto nos países do mundo novo. E por quê? Porque eh, eu vou fazer um resumo, um grande resumo da história do vinho, recente, da, da, da época contemporânea, mas eh, nós tivemos também que cortar uh, uh, poder o as vinhas quando o, o novo mundo estava começando a plantar e nós tínhamos também muitas regras para produzir vinhos hein? porque você não pode ter uma denominação de origem controlada na França sem seguir eh, uma uma umas regras definidas, pelos órgãos profissionais senão você perde a sua licença e você perde a, a possibilidade de produzir vinho então nós temos muitas regras que en, encaixotam ainda o velho mundo e o novo mundo não tem essa frescura o novo mundo quer colocar é, açúcar, coloca açúcar é, para simplificar então é, é, a, a posição do mundo do vinho muda muda permanentemente, muda Toda hora aparece um vinhedo jovem, extremamente interessante. E aí eu venho ao, ao caso do Brasil. Caso do Brasil, como eu farei? é um mercado, sempre foi um mercado do futuro. Sempre foi um país do futuro, cheio de potencial, cheio de possibilidades, etc. E tal. Mas para capturar esse potencial é difícil, porque o brasileiro toma 2 litros de vinho por ano, mas desde muito tempo. Faz provavelmente 10 anos que essa estatística não mudou. Contudo, você tem vinhedos sensacionais no sul do país e tem até no nordeste, que eu nunca fui, mas eu vi alguns vinhedos lá, vinícola que eu gostaria de visitar, um famoso aqui a Guaspari, perto de São Paulo, Ah, mas no sul tem o Bento Bento Gonçalves, que todo mundo conhece. É, Convindo que eu gosto muito do Rio Cararo, Então, o, o país também, acho que por uma questão cultural e falta de, de foco no sentido de desenvolver um setor que poderia poderia ser estratégico, não, não quis investir é, muito nisso. E, evidentemente, o país é mais é, orientado para cachaça e cerveja, que bate recolha todos os anos. É, então, é, é interessante, porque também na minha jornada, acho que vou até concluir aqui, é interessante ter a, a visão de um gringo que acha que o, o país de onde ele vem é o rei da planeta, em termos de vinho, e aos poucos o rei desce, 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 para ser substituído por outros príncipes, que vão superá-los e vão desafiá-los. E até chegar num país tropical, onde aparentemente a cultura do vinho não é tão grande, eh, mas você descobre algumas perlas que podem competir facilmente com eh, vinhedos exteriores, do, 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 de fora. Uh, e, por último, eu não, não posso deixar de falar dos espumantes, porque o país é fantástico em termos de produção de espumantes, consegue exportar, já ganhou prêmios internacionais. Ou seja, é realmente um mundo de desafio, de cultura, de encontro de pessoas, é sensacional. E eu convido todos a conhecer mais, porque uma vez que você coloca o dedo, se torna uma paixão e você não para de, de beber e de aprender. Ah, eu acho que isso Rodrigo e pessoal eu acho que foi tentei ser curto mas pode pode ser que tiver outras perguntas e eu fico aqui conectado mas eu vou respeitar o horário e encerrar a 17.03 abraços mas eu posso falar mais ok Rodrigo obrigado para me relembrar também esse capítulo da minha vida bom é, desde o ano passado, eu sou investidor da Bayer Angels e não sou da Bayer Angels, também da Gavia Angels e eu participo de outros fundos. Na verdade, isso vem também do, do meu meu background, porque eu não vou dizer da minha curiosidade, porque seria pretencioso, mas é, como eu atuo muito como CFO, Gostando de analisar o, os business models, os negócios, entender como que isso funciona, etc. E tal. Eu sempre tive a vantagem de conhecer mais eh, a, as outras empresas. É uma outra forma também de viajar. No início eu falei que eu sabia que existia uma fronteira, que a gente tinha que superar a fronteira terrestre para ver outros horizontes. Isso também é uma forma de superar a fronteira profissional. É, então, eu ficando curioso, tendo também agenda para isso, eu decidi me investir muito na, na Bay Angels. É, a Bay Angels foi fundada por um grupo de, de amigos, né? o, o Fittrion e o Orlando Sintra. E eu sei que no seu grupo, Rodrigo, aqui tem duas pessoas que fazem parte, o Paulo e o Lucas. É, mas eu decidi me juntar, é, me assumi uma como eu poderia dizer uma posição não só como membro investidor mas também como membro do comitê de investimento e a gente tem uma agenda extremamente organizada onde temos plenária todos os meses para receber a startup como faz as outras as outros fundos a bolsa nova a FGV, a, a, a domo e outros fundos que eu que eu não vou citar nesse momento para mim muito bom para conhecer empresas para entender os novos negócios que estão aparecendo também porque a gente tem que ficar ligado e uma forma de ficar ligado uh, também tem um papel que eu diria é de, de uh, educacional porque no, no, no final a gente recebe startup e tem startup e startup, tem startup madura tem startup que não são maduras então a gente pode também fazer uma assessoria, um coaching, isso é interessante trazer a a experiência de graça, então a gente tem uma rede de de, de smart money onde a gente pode colocar profissionais para ajudar a startup para crescer, então é extremamente extremamente rico também do ponto de vista intelectual, cultural, é muito gratificante poder compartilhar o seu conhecimento e saber que você agrega uma peça do puzzle uh, para construir uh, construir a casa, ou sei lá o que for. Então, é isso. É, estou, estou muito envolvido nesse 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 fundo BR Angels. Agora vou deixar um capítulo sobre a loja online. Bom. Loja online é, é sempre cheio de desafios. Todo mundo quer lançar a loja online, ainda mais hoje, nesse cenário de pandemia, onde o, o cenário realmente desafiou todos os empreendedores a se transformar de maneira rápida e no digital. E, e a gente, como falei, abrimos a loja online vinhos.sociidadelamesa.com.br o ano passado. E, evidentemente, a gente tinha todo um planejamento estratégico, comercial, marketing, para fazer crescer a loja, para ganhar tração e força. E pensávamos também que com 48 mil associados, isso ia crescer rápido, mas não foi o caso, não. É, na loja tem que investir muito e vejo duas frentes, é, antes de tudo, o user experience, né? isso é incrível como também é uma coisa que não para de mudar é, você tem que sempre se colocar no, no lugar do, do, do cliente e testar a sua plataforma permanentemente para ver se ela funciona, se ela é conveniente, se ela é simples é, porque rapidamente você pode ver um concorrente ganhar mercado e, e ganhar espaço ao detrimento do seu negócio porque o seu negócio não está redondo então, muitos testes de user experience tem que investir muito nisso, uh, tem que fazer uma coisa simples e bem feita, não reinventar a roda, não pensar que você vai criar num site de vinho, por exemplo, um Vivino, uma base de avaliação dos vinhos no, do mundo inteiro, porque isso é um trabalho de romano e já existe plataforma ou aplicativo que proporciona esse tipo de conhecimento. Então, tem que realmente ficar pé no chão. E a outra parte é o marketing, o marketing digital, que é uma uma coisa imprescindível. Os negócios online têm que investir e rapidamente eles estão afogados ou não sabem como investir e a gente pode se perder nos investimentos então tem muita matéria hoje disponível na, nas redes no Youtube é, sobre como investir no marketing digital e ter retorno isso é fundamental para a sobrevivência do seu negócio porque não é através é, Google Ad ou Instagram ou Facebook patrocinando promoção que você vai ganhar mercado e isso para mim é uma realidade para qualquer negócio, que seja vinho ou roupas, ou eletrodoméstico mais do que nunca, num num cenário digital, as pessoas precisam confiar e precisam de relação humana. Então, investimos muito nisso, tentando se aproximar dos clientes, sem ser invasivo, para proporcionar conteúdo um guia de vinho que nós produzimos, por exemplo, teve muito sucesso, e são pessoas que não compraram vinho, e nossa forma também de manter o link com as pessoas que querem entrar nesse mundo. Então, loja online, é, é, se alguém quiser algumas dicas, ou evitar as armadilhas do início, eu tenho N exemplos, e Eu se, será um prazer responder.